0: Pack. Miese kleine Zigeunerdiebe. Also, ich meine. Vergasen wäre noch nett. Scheiß Zigeuner, fresst euch gegenseitig auf. So viel Hass, so viel Verachtung. Oder menschlicher Abschaum. Krass, wie nivolos es hier in den sozialen Medien, hier jetzt bei YouTube, zugeht. Warum kommt mir eigentlich dauernd das Wort Untermenschen in den Sinn? Also, ich frage mich, warum sind die und Roma, die ja von vielen immer noch abwertend als Zigeuner bezeichnet werden, in Deutschland so krass angefeindet werden? Und allem, warum sie die hierzulande am meisten abgelehnte Minderheit sind.
1: Also, wir sind ja echt keine Rassisten. Aber gegen Zigeuner haben wir schon was. Etwa ein Drittel der Menschen in Deutschland findet Sinti und Roma in der Nachbarschaft sehr oder eher unangenehm. Eine ähnliche Stimmung herrscht in ganz Europa. 34 Prozent glauben, dass Eltern sich unwohl fühlen, wenn ihre Kinder Roma als Klassenkameraden haben. Ihr glaubt, Muslime haben es gerade schwer? Sinti und Roma finden die Deutschen so unsympathisch wie keine andere Gruppe. Die Hälfte der Deutschen denkt, dass Einreisebeschränkungen für Sinti und Roma eine gute Idee wären. Ein Fünftel glaubt an Abschiebungen und 14 Prozent an eine gesonderte Unterbringung. Absurderweise wurde bei dieser Umfrage gefragt, was ein gutes Zusammenleben fördern könnte. Gutes Zusammenleben durch Ausgrenzung? 81 Prozent wissen durchaus von der Verfolgung durch die Nazis. Und drei Viertel sind sich sicher, dass Sinti und Roma auch heute noch diskriminiert werden. Sie glauben, dass Sinti und Roma in etwa so benachteiligt sind wie Menschen mit einer Behinderung. Und mehr als die Hälfte der Europäer befürwortet eine bessere Integration der Roma, weil die Gesellschaft davon profitieren kann. Trotzdem: Zigeuner wird von 40% als Schimpfwort benutzt. Und 44,2% verbinden Sinti
0: und Roma mit Kriminalität. Woher kommen bloß all diese Vorurteile? Ich bin jetzt auf dem Weg zu jemandem, der mir in dieser Frage bestimmt schon mal ein Stück weiterhelfen kann. Rainer Burger arbeitet bei Drum, Sinti und Roma. Das ist hier im Münchner Norden eine Beratungsstelle für junge Sinti und Roma. Ihr Ziel? Eine Verbesserung der Berufschancen für die jungen Leute. Mit allem, was so drumherum mit dazugehört. Sinti und Roma, ähm, das ist ja jeweils plural jetzt. Und ein einzelner Sinti wäre ein. Ein Sinto. Ein Sinto, okay.
2: Und eine einzelne, eine Sintitza?
0: Eine Sintitza, okay. Ja.
2: Genau, und bei den Roma ist es Rom und Romni.
0: Romni. Okay. Sinto ist männlich, Sintesa ist weiblich. Rom und Romni.
2: Rom und Romni.
0: Rom und Romni. Ich habe auch immer den Eindruck, dass es total okay ist. Also, was heißt okay? Aber dass es ähm, in der Gesellschaft akzeptierter ist, zum Beispiel, dass man jetzt sagt, die Zigeuner sind so und so, als jede andere Gruppe, die diskriminiert wird. Das ist irgendwie so ja, salonfähig fast ja, schon. Ja,
2: klar, jetzt, gerade durch soziale Medien, wo eben das Stammtischgespräch einfach schwarz auf weiß äh, und äh, jedem Video unter jedem Foto äh, eben dasteht, das jeder durchlesen kann, äh, merkt man eben, es ist einfach nochmal ähm, noch irgendwo stärker geworden. Aber es sind die Roma, man ist schon immer eine der unbeliebtesten Minderheiten ähm, und ähm, es geht im Endeffekt nur so weiter, wie es in den letzten Jahrzehnten war, dass sie eben weiterhin diejenigen sind, die, die ganz unten stehen.
0: Woran liegt es denn, dass die Ablehnung von Sinti und Roma wieder zunimmt? Diese Geschichte begann schon vor vielen hundert Jahren.
1: Antiziganismus. In diesem Begriff steckt das Wort Zigeuner. Eine meist abwertend gemeinte Fremdbezeichnung für Volksgruppen wie die der Sinti oder Roma. Antiziganismus, das ist die Ablehnung dieser Minderheiten durch die Mehrheitsgesellschaft, auf Basis von Vorurteilen. Der Mechanismus, die Minderheit wird als homogene, also gleichförmige Gruppe gesehen, ohne Unterscheidungen. Was nicht ins Bild passt, wird ausgeblendet. So entsteht ein konstruiertes Bild, ein Konstrukt. Das ist eine Form von Rassismus. Daher verwenden manche statt Antiziganismus den Begriff Rassismus gegen Sinti und Roma, auch weil hier das diskriminierende Wort Zigeuner erst gar nicht enthalten ist. Wie bei jeder Art von Rassismus, der Minderheit werden negative Eigenschaften zugeschrieben, alle angeblich ganz typisch. Zerrbilder aus historischen Fakten, vermischt mit Vorurteilen und uralten Ängsten. Weitergegeben von Generation zu Generation. Und daher tief in den Köpfen. Denn Sinti und Roma waren über Jahrhunderte hinweg völlig ohne Rechte. Immer wieder wurden sie verfolgt, vertrieben oder sogar ermordet. Sie durften keine sesshaften Berufe ausüben. Wanderberufe und Armut waren die Folge. Oft nahm man ihnen die Kinder weg, um sie umzuerziehen. Und Polizeigesetze stellten Sinti und Roma unter Generalverdacht. Diskriminierungen, aus denen Klischees entstehen. Ein Teufelskreis. Negatives auf andere projizieren, das schafft ein Wir-Gefühl, ein Gefühl der Überlegenheit. Ein weiteres Merkmal von Antiziganismus. Die Folgen? Benachteiligung und Ausgrenzung. Im Extremfall sogar Gewalt. Bis heute. Trügerisch sind auch scheinbar positive Klischees. Zum Beispiel das Romantisieren oder das Exotischmachen. Denn auch so grenzt sich die Mehrheitsgesellschaft ab, indem sie die vermeintliche Andersartigkeit der Minderheit betont.
0: Den traurigen Tiefpunkt des Antiziganismus gab es dann während der NS-Herrschaft, der europaweit 500.000 Sinti und Roma zum Opfer fielen. Ich treffe jetzt Nino Schneeberger in München im NS-Dokumentationszentrum. Er ist Sinto und auch viele seiner Verwandten wurden damals von den Nazis ermordet. Ist das ein großes Thema noch für deine Großeltern zum Beispiel?
3: Ja, auf jeden Fall. Also, wenn ich meinen Urgroßvater besucht habe, der war im Außenlager auf hat dort in Steinburg gearbeitet. Äh, wenn ich dann ihn ab und zu angesehen habe und die, das Tattoo auf den Arm gesehen habe, dann wird einem erstmal bewusst, was die mitgemacht haben. Also zum Beispiel, wenn mein Großvater Familienfotos ansieht, wo sein Opa oder seine Oma drauf ist, muss der Mann eigentlich immer weinen, weil die sind umgekommen und er hat eigentlich nie eine normale Kindheit gehabt. Er musste immer in Illegalität leben oder versteckt. durfte keine Schule besuchen. Also ein normales Kinderleben ist was anderes.
0: Wie war das jetzt zum Beispiel in der, in der Schule, wenn man sowas im Unterricht hat, und er irgendwie anders betroffen ist, als jetzt die meisten anderen, die um einen rum sitzen.
3: Also im Schulunterricht sind ja die Sinti und Roma meistens gar nicht erwähnt worden. Und äh, natürlich hat das einen belastet, weil man denkt sich, ich sitze hier gerade, äh, werden meine Großeltern umgekommen, wäre ich auch nicht auf die Welt gekommen. Und gar nicht darauf einzugehen, dann denkt man sich schon warten meine Vorfahren nicht so viel wert.
1: Tatsächlich leben Sinti und Roma länger in Deutschland als viele andere Deutsche. Schon seit über 600 Jahren sind Sinti und Roma Teil der europäischen Bevölkerung. Trotz weniger Schriftquellen über die frühe Geschichte weiß man, Ursprung war Indien. Romanes, die Sprache vieler Sinti und Roma, ist ein Beleg dafür. Die Vorfahren der heutigen Sinti und Roma wanderten zwischen dem 7. und 14. Jahrhundert in mehreren Schüben nach Europa. Der Grund? Sie mussten aus ihrer Heimat fliehen. Im Mittelalter wird erstmalig erwähnt, dass diese Volksgruppen in Südeuropa auftauchen. Das Vorurteil, es seien Ägypter, führt zum englischen Begriff Gypsy. Zigeuner kommt vom Altgriechischen Atinganoi. Unberührbare. Selbst nannten sie sich nie so, weil das schon immer abwertend war. In Osteuropa sind es Roma, in Mitteleuropa Sinti, in Frankreich Manouche und in Spanien Calais. Erstmalig erwähnt in Deutschland 1407. Als Pilger waren sie dank eines Schutzbriefes des Königs von Ungarn geduldet. Umherziehen okay, aber das Lager bitte außerhalb der Stadt. Dann das Vorurteil, sie seien türkische Spione. Nach Ende des Byzantinischen Reichs fürchteten viele den Einfall der Türken in Europa. Schutzbriefe wurden entzogen. Ende des 15. Jahrhunderts galten sie als vogelfrei. Seit Jahrhunderten werden Sinti und Roma diskriminiert und vertrieben. Ab Ende des 19. Jahrhunderts dann systematische Überwachung durch die sogenannte Zigeunerzentrale der Münchner Polizei. Sie erstellt ein Zentralregister mit zehntausenden Akten über Sinti und Roma in ganz Deutschland. 1926 verschärft das sogenannte Zigeunergesetz die Diskriminierung. Noch brutaler wurde die Verfolgung durch die Nationalsozialisten. In der Nachkriegszeit geht die Ausgrenzung weiter. Die Bayerische Landfahrerordnung von 1953 unterscheidet sich kaum vom Zigeunergesetz aus den 20ern und wird erst 1970 aufgehoben. Heute leben die meisten Sinti oder Roma in Rumänien, gefolgt von Bulgarien, Spanien und Ungarn. In Deutschland leben nur etwa 120.000.
0: Das Gebiet, das heute Deutschland heißt und in der Mitte Europas liegt, war schon immer ein Land, in das viele Menschen, viele Völker aus allen Himmelsrichtungen eingewandert sind. Man kann also höchstwahrscheinlich davon ausgehen, dass alle unsere Vorfahren irgendwann mal von irgendwoher gekommen sind. Und das macht ja auch Vielfalt aus. Doch irgendwie hält sich hartnäckig das Vorurteil, dass Sinti und Roma besonders anders sind und dass das eben nicht dazu passt. Gibt es da wirklich irgendetwas, wo sie echt anders sind? Oder ist das auch wieder nur ein Klischee? So, jetzt bin ich aber mal neugierig und will wissen, ob es noch andere Sachen außer der Sprache gibt, die Sinti und Roma gemeinsam haben. Und da frage ich mal Nino Schneeberger nochmal. Gibt es eigentlich irgendwelche Sachen, die alle Sinti gemeinsam haben?
3: Ich würde sagen, die Diskriminierung und äh, der Familienzusammenhalt.
0: Ja, zum Beispiel?
3: Zum Beispiel, wenn jetzt was Wichtiges ansteht, dann fragt man halt mal die Oma oder den Opa, um Rat einzuholen.
0: Weil die halt auch schon ein paar Jahre äh, mehr auf, auf dem Buckel haben. Genau. Ja.
3: Und äh, die Sprache.
0: Kannst du mal was sagen?
3: Hajatuki me Umbau und von Nürnberg.
0: Das heißt, du hast jetzt gesagt... Ich- wie
3: geht es dir? Mhm. Mein Name? Wie geht mhm. es dir? Und ich komme aus Nürnberg.
0: Was aber kann man tun gegen Antiziganismus? Eine erste wichtige Stellschraube ist auf jeden Fall, die rechtlichen Rahmenbedingungen zu verbessern. Und da gab es in den 90er Jahren das ein oder andere internationale Abkommen, zum Beispiel das Rahmenübereinkommen zum Schutz nationaler Minderheiten, das der Europarat ausgearbeitet hat. Es verbietet jede Diskriminierung einer Person wegen der Zugehörigkeit zu einer nationalen Minderheit und hat das Ziel, nationale Minderheiten in einem Staat zu schützen. Und dann habe ich hier in der Redaktion noch das hier gefunden. Der Staatsvertrag vom Februar 2018, abgeschlossen zwischen dem Land Bayern und dem Bayerischen Landesverband Deutscher Sinti und Roma. Damit verpflichtet sich jetzt zum Beispiel auch Bayern, Romanes als Sprache zu fördern und zu schützen, die Verfolgung der Sinti und Roma zum Unterrichtsstoff zu machen, außerschulische Projekte zu unterstützen und die gesellschaftliche Teilhabe von Sinti und Roma zu fördern. Eines der Projekte, das ebenfalls genau solche Ziele verfolgt, ist Rom Sinti und Roma in München. DROM, Sinti und Roma ist eine Beratungseinrichtung der berufsbezogenen Jugendhilfe. Da treffe ich auch Rainer Burger wieder. Was muss einfach passieren, um wirklich gegen Antiziganismus was bewirken zu können?
2: Was ich persönlich sehr wichtig finde, ist eben den Einbezug der Volksgruppe in diese Thematik insgesamt. Also Dass äh, auch Sinti und Roma eben an den w- sowohl wichtigen Positionen sitzen als auch äh, die Projekte leiten und die Projekte durchführen, weil äh, sie selber natürlich besser wissen, was der Volksgruppe zugutekommen sollte und was nicht.
0: Wenn es um die Gruppe der Sinti und Roma geht, dann gibt es in der Mehrheitsgesellschaft ziemlich viele Vorurteile und oft ziemlich wenig Wissen. Wichtig ist also, dass man man hinterfragt und dass man einfach schaut, ob diese Dinge, die man im Kopf hat, nicht einfach nur irgendwelche dummen Klischees sind. Und das hilft dann auch gegen Vorurteile.